0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 55 de La Butaca, en la que hoy hemos escogido tres nombres de tres disciplinas diferentes para representar a la Next Generation, a la próxima generación de deportistas. Son tres nombres que pintan para cosas grandes, que ya se han cansado de ocupar primeras planas, en el caso de Haran en Alemania y en Europa, de Medvedet en Rusia y el mundo, o el de San Pedro de Macorís. Fernando Tatis Jr. Para eso estamos Eli Patiño, Katia Castorena y Caro de las Alas. Así que bienvenida, chicas. Y en el saludo les digo que sabemos que pudiesen haber otros nombres aquí como el de Mbappé o el del mismo Chipas o Anzufati, pero tomamos estos tres porque ahora mismo son noticia y parece que lo seguirán siendo por un buen rato porque de estos tres, el mayor tiene apenas 25 años. Eli Patiño, Katia Castorena, un gustazo.
1: Son bastante jóvenes y creo que es lo que termina llamando la atención, ¿no? ¿Cómo se empiezan? Porque para eso están los récords, chicas, para romperse y siempre va a haber uno que intente superar al que dejó una marca importante, ¿no? Pero en el caso de todos estos en los diferentes deportes, tanto en el béisbol como en el fútbol, como en el tenis, sí llama la atención que hay cierta hegemonía, jerarquías durante mucho tiempo y lo que tiene que pasar para que se empiecen a batir estos récords. Entonces, hablamos de tres personajes que cuando leemos un poquito su historia, yo no sé ustedes, pero al menos yo me quedé con la boca abierta, ¿eh? Como... ¿Cómo van avanzando en el tiempo y cómo van dejando en el camino a personajes que pensamos que siempre van a ser los reyes de los deportes? Eh?
2: Los reyes de los deportes, sin duda, Caro Eli, qué gusto estar con ustedes, saludarlas, y porque hemos hablado de estos jugadores que a través de los últimos años han sido eso, los reyes de los deportes en las distintas disciplinas, porque hemos sido muy afortunados de poder presenciar la era de Cristiano y de Messi, de Nadal y de Federer, también ahí no, eh, Novak Djokovic en, en el tema del, del tenis, Murray en, en esa competición en lo más alto por nombrar algunos y estamos en ese momento creo que también de ese cambio generacional y de ver estos prospectos y estas nuevas figuras que pueden llegar a sustituir lo que han estado haciendo estos nombres en sus respectivas disciplinas y sin duda nos emociona ver este talento que viene emergiendo.
0: Bueno Eli, yo no sé qué estabas haciendo tú a tus 21 años, eh, eh, ni en, en no quiero, no quiero acordarme. <risas> pero yo lo que sé es que ninguna estaba haciendo algo parecido a lo de Erling Haaland, para nuestro consuelo nadie en el mundo lo estaba haciendo, qué numeritos los que está rompiendo el noruego Eli, cuéntanos de él.
1: Erling Proud Holland, así es como tendríamos que pronunciarlo en noruego, pero bueno, ya nos acostumbramos a decirle Holland, ¿no? Y, y creo que hasta él le gusta, él mismo lo ha dicho, no me digan Holland, díganme Holland. Entonces, bueno, está contento con que lo pronunciemos así. Él nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio del año 2000. Mide unos 94 y pesa 87 kilos, o sea, para que más o menos lo vayan eh, visualizando físicamente, ¿no? Porque si de por sí en el terreno de juego lo vemos imponente, imagínate enfrentarte contra tal adversario. Eh, sabemos las cualidades que tiene, cómo ataca la pelota, que tiene un buen remate, lo veloz que es, lo potente que es. A mí me encanta verlo, sobre todo en los partidos de Champions. Un poquito de historia. Eh, su papá, que también fue jugador de fútbol, Alf Inge Haaland, que estuvo inclusive eh, con la selección de Noruega, estuvo participando con equipos como el Eagle United o el Manchester City. Y su mamá, la madre de Erling, también fue deportista. Cri Marita fue campeona nacional de heptatlón en Noruega. Y bueno, Halland desde los cinco años dijo, aquí llegamos al mundo para romper récords, y esto me gusta, ¿no? Haaland, eh, cuando tenía apenas cinco añitos, firmó un récord mundial en salto de longitud en la categoría sub 5 en enero del 2006. ¿Saben cuánto saltó? Un metro sesenta y tres con tan solo cinco años de edad. Wow. O estaba muy chiquito y brincó un metro sesenta y tres jugó en balonmano, también estuvo participando en esquí de fondo, pero la familia de Haaland dice, es que él era delgadito y tardó mucho en crecer, y en realidad es impresionante que puedas llegar a pensar que con tremendo físico le costara trabajo desarrollarse, ¿no? Hay muchos récords que fue batiendo conforme comenzó su carrera a los 14 años, pero chicas, los números de Champions en verdad son impresionantes en el caso de Haaland. Después de anotar ante el Sevilla, eh, hizo su gol número 18. Se convirtió en el jugador más joven en alcanzar esa cifra únicamente. Ha necesitado 13 partidos, o sea, va rápido. Tras ese, tras ese mismo número de encuentros, Cristiano Ronaldo no había anotado un solo gol. Messi llevaba tres y Lewandowski llevaba seis A su temprana edad, Haaland ya ha hecho 18 goles y supera por mucho ya la cifra de Raúl, ¿se acuerdan? En español que en 22 partidos hizo 10 goles, del mismo francés Mbappé, campeón del mundo, que necesitó 15 partidos para llegar precisamente a 10 tantos. Haaland también fue el primer jugador en llegar a los 6 goles en menos encuentros, lo hizo en 3, además probablemente si Haaland se mantiene así, con este promedio superará a Cristiano que tiene 134 goles en Champions Además, otras marcas. Igualó la marca de Benzema al marcar en sus primeros partidos en Europa. El francés hizo tres goles en dos ediciones distintas. jalan el doble en jornadas seguidas. También superó el récord de Didier Drogba, que era el único debutante en haber anotado cinco goles en las tres primeras jornadas. El noruego hizo seis. O sea, todo va uno arriba. Es lo que me fue sorprendiendo cuando fui leyendo los números y ahorita viene los que son los reyes por casi 20 años, pero Haaland se está acercando. Comparando sus números con Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland también sale favorecido. El argentino necesitó 25 partidos para alcanzar los 10 tantos. Cristiano fue bastante eh, más tardío para poder alcanzar esos números. No anotó sí. su primer gol, ojo esto, hasta su cuarta participación en Champions y necesitó 47 encuentros para llegar a 10 tantos. Estos son los números de Haaland en Champions. Solamente para que nos demos cuenta, no y siempre nos damos a la mente, Cristiano Messi, la cantidad claro. de partidos que necesitó Messi, y bueno, Cristiano, hasta su cuarta Champions, empezar a marcar, evidentemente te habla de un futbolista que va a la velocidad de la luz, no y que sigue batiendo récords, y que cada vez lo vemos jugar mejor, porque no solamente depende de que le lleguen los balones, no sé ustedes qué les parece en el terreno de juego, pero Haaland se genera sus propias jugadas. Y creo que es lo que hace tan extraordinario este jugador, ¿no?
0: Es que es un jugador que no parece... Que, que pudiera hacer lo que termina siendo, o sea, tú lo ves alto, desgarbado, como que no de repente pudiese tener esa agilidad y te termina marcando goles, y ojo que lo estamos viendo en un Dortmund que de repente, a ver más allá de que está un Sancho, por ejemplo que lo acompañe, eh, uno no ve que el equipo pudiera trabajar para que él sea una máquina de hacer goles, y todavía lo sigue haciendo, ¿no? Eh, hay cosas muy interesantes de él, por ejemplo, ya, ya lo decías tú eh, Eli, el hecho de que haya nacido Nacido en Inglaterra, un jugador que pudiese jugar perfectamente para Inglaterra y que decidió irse por Noruega. Él nace en Inglaterra por producto de una casualidad porque su papá jugaba en el Leeds United. Eh, es como un atleta en todo el sentido de la palabra, porque ya lo decías tú, hacía salto largo y todo lo que saltó eh, apenas con cinco años. Dicen que también pudo haber jugado handball. Eh, es al mismo tiempo un, un muchachito, de hecho ustedes buscan en YouTube y se encuentra un video que se habla algo así como Flow Kings, en donde él hacía como de rapero con otros amigos. O sea, él apenas estaba sí, descubriendo el Flow. <risas> es, exactamente, entonces parece que es un niño que lo hace como todo fácil, pero que al final está ahí marcando y rompiendo goles, eh, rompiendo eh, números, no solamente en Alemania, porque hubo quien despreció sus números en Alemania y decían, bueno, en la Bundesliga, que por ahí el Mönchengladbach brilla, el Bayern Leverkusen, pero lo demás es el Dortmund y el Bayern Múnich, y sin embargo, en la Champions League contra rivales eh, que son para temer, pues él ahí ha estado apareciendo. Katia.
2: Sí, de un Alan que bien pudo haber sido estrella olímpica, pero sin embargo terminó siendo futbolista y que siempre eso es lo que, no decir que se cuestiona pero que sorprende el tema de que físicamente lo ves así como decía Caro, desgarbado alto y sin embargo tiene gran fuerza, impresionante velocidad y habilidad ¿no? Entonces sin duda sorprende pero no deja de ser ese joven, ese niño de 20 años que está disfrutando de jugar al fútbol y yo creo que eso es algo muy bonito de ver en estas nuevas figuras que están disfrutando lo que es su respectivo deporte y lo que es el juego, la, la gente cercana a él leía, dice que sigue siendo esa misma persona desde que era un niño muy amable que es serio pero a la vez muy chistoso muy cariñoso, entonces creo que que eso es bonito y, y ojalá puedan conservar siempre esa esencia y, y devolviéndole ese gusto a lo que es el juego, ¿no? Que es por lo que decidieron em, empezar a tener, el, en este caso, el balón en los pies y que eso ya se pueda reflejar en el máximo nivel.
1: Y que no es fácil. Yo sí creo... No, no es fácil, yo sí creo que hay en, en todos los deportes, ¿eh? quienes nacen con estrella, chicas, porque no es fácil y dices, ok, a los cinco años más allá de la estadística y que entras a un récord, el eh, lograr este tipo de cosas, hay gente que trabaja años para poder conseguirlo, ¿no? Sí. Y Haaland ya traía eso eh, inclusive en la parte donde les comentaba que su familia, pues lo veía como que eh, no daba el estirón no crecía mucho en cuanto a centímetros y estaba tan delgadito y decían que precisamente él que comenzó como de, de futbolista profesional a los 14 años, pues intentaba eh, ser más técnico, tener mejor lectura de juego para complementar lo que le faltaba en cuanto al aspecto físico para poder competir, que además sabemos que en Inglaterra pues no la tenía nada fácil, en Noruega también el físico termina siendo imponente, además de un futbolista entonces, él trató de equilibrar lo que en ese momento le faltaba y precisamente cuando termina alcanzando cierta madurez pues ya era un futbolista mucho más completo esto que mencionabas Katia sobre su personalidad, eh, aunque lo vemos muy joven y que por supuesto o a sea, su lo que quieres también es divertirte y pasarla bien y disfrutar en este caso del fútbol él se pone a leer artículos científicos para ver cómo conciliar mejor el sueño, para alimentarse mejor, después de cierta hora de la tarde para que no le lastime la luz del celular y pueda dormir más temprano usa lentes oscuros o sea situaciones o a lo mejor detallitos que dices ok a él le han gustado ¿no? y hasta el momento le le han funcionado, creo que todo esto hace que, que Haaland pueda hacer esa promesa que hoy espera el, el fútbol mundial porque cuántos años nos hemos pasado diciendo y hablando de un Messi o de un Cristiano y hasta hace no mucho veía una fotografía donde precisamente estos le entregaban la corona a Mbappé y a Haaland y se los juro que sentí emoción de decir realmente esta nueva generación va a alcanzar no solamente es números en cuanto a Champions o estadística, sino a que nos regalen tantos años de buen fútbol a un altísimo nivel, ¿tendrá Haaland que irse, por ejemplo, a un Real Madrid o a un Barcelona para que realmente pueda estar al nivel de esas figuras? No sé, pero sí me emociona que por fin llegue alguien que en algún momento, porque pasa el tiempo, termine, pues, desbancando
0: a un Messi o a un cristiano, ¿no? Sí, yo creo que es inevitable. O sea, yo digo que el paso del tiempo es como la muerte, inevitable, te va a llegar algún día, ¿no? Y, sí. y, y cada minuto que nosotros estamos hablando, estamos... este. Eh, eh, Va pasando ese tiempo y, y, y aunque queramos retener en nuestras retinas a Messi y a Cristiano, se van a quedar ahí en nuestros recuerdos, porque van a irlo superando y uno entiende que Erling Haaland, así como Mbappé, son de los llamados a, a suplirlo Fíjense que el otro día, por ejemplo, Haaland era noticia porque había hecho un movimiento muy, muy parecido, una ejecución muy parecida a la de Zlatan y Ibrahimovic. Y de hecho, él el año pasado, cuando se enteró de que Zlatan era el líder de goleo en Italia con 39 años, Años, eh, también eh, tenía su reacción a través de las redes sociales. Eh, es un jugador que, sin embargo, y ya lo comentabas tú un poquito Eli, con ese cuidado que hace, dice que se quiere parecer a Cristiano Ronaldo. O sea, él tiene como meta, cuando le han hecho diferentes entrevistas, ha comentado que él quiere eh, emular un poco lo de Cristiano. Y me recuerda en esta historia que tú cuentas, más allá que desde el punto de vista atlético, sin duda, es un privilegiado y tiene esa estrella que comentabas, eh, eh, una de las cosas que cuando hemos analizado la historia de Cristiano Ronaldo siempre nos hemos encontrado con que él tenía debilidades de lo físico, también tiraba a ser eh, flaquito eh, y, y se puso como... Perdón, perdón.
2: Alto y flaco, sí,
0: justamente. Alto y flaco, exactamente. Y él salía a correr, salía, o sea, él se propuso, bueno, voy a ser el más atleta de todos. Si Erling Haaland logra hacer por lo menos un 50% de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con esa capacidad goleadora, podemos estar hablando de un gran crack. Si ¿Sí lo ven así, chicas? ¿Lo ven como un crack a Erling Haaland de cara al futuro?
2: Yo creo que esos detalles que desde ahorita lo ves con ese enfoque, con esa determinación, además de prepararse, de cuidar su cuerpo, de ser muy consciente de lo que implica, ¿no? Desde el descanso, la alimentación, el estudio de, de los movimientos, creo que eso te dice mucho. Y en ese sentido creo que sí, Cristiano Ronaldo ha marcado un impacto muy importante en el mundo del deporte en general, demostrar también lo importante que es enfocarte en eso, ¿no? En, en hacer tu cuerpo, porque vives de eso, porque eres un atleta profesional y donde muchas veces en, en el pasado no se veía este enfoque tan fuerte en el tema de la nutrición, en el tema de estar en el gimnasio. Hoy, es vital y no, y no por decir que va a ser más importante que el talento, pero sí muchas veces hay, eso te puede catapultar al siguiente nivel o no, porque hay claro. es muy talentosos que no llegan más allá porque no tienen precisamente esa mentalidad y esa disciplina de crear estos hábitos que son tan importantes para poder llevar tu carrera a ese siguiente nivel y para ser longevo en la profesión
0: y además quiero, creo que está y ya te dejo Eli, creo que está protegido por un equipo como el Dortmund que mezcla muy bien el tema de la tecnología con el tema de los valores o sea, Alemania me parece que es un país donde puedes mantener más o menos eh, encarrilado a los chicos en cuanto a valores o sea, sí veo cosas que lo pudieran proteger y tiene personalidad porque el otro día lo estaba viendo en el partido de la Champions contra el Sevilla y fue y le gritó a Bono en, en la jugada aquella loca, recuerdan, en donde le suspendieron, o sea, era un penalti supuestamente para el Dortmund, al sí. final eh, no, porque había cometido una falta, eh, ah, ah no, era así, era un gol que había hecho el Dortmund, pero como habían tenido una falta en ofensiva suspendieron el gol, eh, anularon el gol, pero resulta que antes hubo un penal, entonces lo cobró Haaland que eh, al mismo tiempo, eh, cuando lo cobró, se lo gritó en la cara a, a Bono y al final le terminaron sacando tarjeta amarilla. O sea, todo lo que se anuló al final terminó siendo gracias al Bar. Pero me quedaba con eso, ¿no? La reacción de él de gritarle al portero del Sevilla, pues, eh, ese gol, mostrando también cierta rebeldía. Ojalá que no pase de ahí. Eh,
1: no está mal. Yo de pronto, eh, a mí me gusta que, que los futbolistas de también demuestren esa personalidad y ese carácter. Justo hace unos días platicaba con, con algunos amigos sobre estos futbolistas que vienen, ¿no? Y decían, bueno, pero es que de pronto ese ego, ¿no? Y el que lo llegan a comparar con Slatan, con el saber el saberse bueno y el decirse bueno, extraordinario, pensar que eres más que... Yo sé que a lo mejor se escucha mal, pero ¿qué tan mal es que realmente sepas tu valor y que sepas la calidad que tienes? Tal vez, tal vez en esa... Falsa humildad que siempre decimos, bueno, que no lo digamos nosotros, ¿no? Que lo diga alguien más. Pero en el caso de Haaland, él se sabe, bueno, y sabe que es un gran jugador, y desde los 15 años eh, fue convocado para la selección y luego llegó a Polonia al Mundial Sub-20, donde también rompe otro récord, donde eh, logró hacer nueve goles eh, en un resultado de 12 por 0 ante Honduras. Esos registros superaron dos récords en la historia de la competición del Mundial Sub-20. El que más goles anotó, en, obviamente un solo jugador, que fueron nueve, y la victoria más amplia en, más amplia, en un partido de sub-20. O sea, realmente vas viendo cómo pasaba una categoría, pasaba otra, y siempre Haaland era diferente, Eli. era
0: diferente. El jugador que rompía récords. Te llama la atención, Caro y Katia? Eli, repite, o sea, fueron de 12 goles que marcó su equipo, nueve los marcó Holland
1: Nueve los marcó. No, lo de pude. 12 goles que le metieron a Honduras. O sea, fueron, fue una cantidad importante. Yo, yo no sé qué Honduras sub 20 fue, fue a representar este Mundial en, el, en Polonia, pero la realidad es que dices, nueve goles en un partido y sigue rompiendo récords. O sea, realmente, pues llama la atención porque dices, no es hoy. No es el Haland del Borussia Dortmund, es que desde que comenzó su carrera realmente era un jugador distinto.
0: Sí, qué barbaridad. Y, y antes, antes de entrar. entrar
2: a, a, nueve goles, que tiene la capacidad de meter nueve goles en un partido.
0: Sí, es una, una locura. Es el, una locura. Esa ¿Qué? Falsa ¿Qué?
2: sensación de humildad, yo creo que los jugadores pueden saber que son buenos, pero yo creo que lo que influye mucho es ese factor de caer bien, porque luego si te pasas en lo prepotente, quizá lo eslatan, ya no hay esa empatía o esa conexión uh -huh. con la gente porque claro que puedes saber que eres bueno y trabajar en ello pero sin, sin caer en esa arrogancia ¿no?
0: Katia, y antes de hablar de Fernando Tatis, que es el próximo que tenemos en la lista, sí sería bueno hablar de que, bueno, Mbappé tiene que estar en esa lista de Next Generation, ¿no? De hecho, yo sí. creo que no, no, en la reunión de preproducción que hacíamos, decíamos, bueno, Mbappé ya es una realidad. O sea, a ver, lo de, lo de Erling es una realidad, pero todavía tenemos expectativa de ver cosas que puede seguir haciendo. Lo de Mbappé es... Una realidad porque, entre otras cosas, es un hombre que ya es campeón del mundo, ya es subcampeón de la Champions League, ya es campeón en la League One. Entonces, lo de Mbappé es una realidad que yo creo que el relevo con él está garantizado.
2: Sí, es ahorita el número uno del mundo y se esperan muchas cosas de Mbappé seguir dando ese paso, sobre todo en, en Champions League, ¿no? Que, que... Para ti es
0: el, uno, el pero... número uno, ya para
1: ti es el número uno. No sé, ¿Qué? es que es, es intermitente, ¿no les parece? Sí, digo,
2: sí, pero en tema, por ejemplo, ahorita de valor en el mercado y el tema del seguimiento, eh, Mbappé estaba considerado el número uno.
1: Sí, mira, a mí lo único que me gustaría de Mbappé, porque me parece un extraordinario jugador, y creo que ahorita en este momento, cuando no estaba Neymar en Champions y el PSG, decían, necesitamos al francés, necesitamos que realmente marque diferencia, lo terminó haciendo más en el partido de ida que, que en la vuelta, digo, más allá de que de que marca el penal, pero a mí sí me gustaría ver a Mbappé... Eh, como más consistente, que realmente en todos los partidos pueda ser ese futbolista determinante, porque hay algunos en los que desaparece, inclusive yo en el PSG siempre con la idea no y a la distancia, es que Neymar es la figura, y la gente que está allá dice no, 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 Neymar es el, el mediático, pero la figura es Mbappé, y todos los ojos están puestos en él, y la responsabilidad de que las cosas salgan bien es mucho en el francés y en los últimos meses ha sido muy criticado por eso, porque quieren que sea más determinante para el equipo, que tenga esa personalidad y carácter para decir, ok, las cosas no están saliendo bien, me echo el equipo al hombro. Entonces, a mí como que es lo único que me falta para decir realmente Mbappé va acompañado eh, de la calidad que tiene, porque sabemos que es un extraordinario jugador, pero que también en cuanto a personalidad, pueda ser ese jugador importante en la cancha, ¿no? Porque cuando de pronto que, y es feo hacer los comparativos, pero es, eh, es necesario evidentemente cuando nos toca ver a jugadores como Cristiano o Messi yo creo que como Messi ni jala ni Mbappé, honestamente ¿eh? por, por la calidad técnica eh, Messi es un superdotado es un talento. Y, no, mm. y, y no se le acercan estos dos pero con todo lo que lo puedes complementar, con técnica, con potencia, con la cuestión física en cómo puedes competir, con la inteligencia para saber en dónde moverte en el terreno de juego, todo esto me parece que tanto Mbappé como el mismo Haaland pueden estar más cerca de un Cristiano Ronaldo. ¿Y cuántas veces Cristiano no ha competido de tú a tú con Messi? Bueno. Entonces, o no lo pongo como el mejor pero va por el camino de esperemos que, que les dé no y que aguanten porque chicas, Messi Cristiano 20 años eh casi, no. yo no sé si esto les dé
0: ¿eh? y, y hay una realidad irrefutable y es que hoy en Champions League no están ni Cristiano ni Messi y si están Erling Haaland y Mbappé y ya lo comentaba Katia, no de repente el ser el número uno es un tema refutable, pero hoy quien tiene esa mayor proyección, quién es el más caro quién puede, podemos hablar de un, de un jugador más a futuro, sin duda que es el francés, pudiéramos hablar una butaca completa solamente de ellos dos y de todo el relevo, pero tenemos que hablar de Fernando Tatis, Katia. 340 millones de dólares en 14 años. Y todavía hay algunos osados que dicen, ah, pero en 14 años. Y yo les digo, ah, pero en 14 años son 24 millones por año. O sea, 2 millones de dólares mensuales no viene nada mal. Cuéntanos un poquito, este, Katia, cómo es este, el tema con Fernando Tatis y nos dijeron por ahí nos dijo por ahí un pajarito que tú lo tenías muy bien visto porque eh, tú tenías corazoncito de los padres cómo es eso ay sí <risa> pero luego luego cómo le cambia la voz ay,
1: ay sí, sí. Claro, es de los claro, padres
2: un lado de aficionada <risa> por supuesto que no solamente para la gente que ha seguido a los padres sino en el mundo del béisbol en general ves el eco que está teniendo Fernando Gabriel Tatís Medina o Fernando Tatis Jr., como es conocido porque precisamente es hijo de Fernando Tatis, su padre que fue también beisbolista profesional en las grandes ligas, entonces él es el junior, el niño o el bebo, como le dicen en su familia, y es algo histórico para la franquicia de los padres el tener este contrato de 340 millones de dólares por 14 años, la primera vez que la franquicia ha hecho un contrato así para un jugador, y que eso muestra lo que pretenden con él, que sea esa figura, esa cara de la franquicia a futuro y que él mismo lo dijo, ¿no? Los jugadores que yo admiro han estado con un solo equipo en esa parte del romanticismo también que lo hemos discutido aquí en La Butaca entonces él quiso apostar también por los padres, por permanecer allí el resto de su carrera, o sea, estamos hablando que sería esto hasta 2034 si, si todo sigue bien y en marcha con el tema del contrato y, y es un jugador que está revolucionando también las grandes ligas en general, ¿no? por su explosividad, por su creatividad por su alegría, devolviéndole eso precisamente que decíamos, ¿no? la esencia, al juego, la alegría de jugar, en este caso o al béisbol, de tener el bate en las manos, entonces por eso está causando y es la esta sensación y es esta siguiente gran figura, lo decía Alex Rodríguez, Fernando Tatís es el siguiente LeBron James, pero en el béisbol, tanta falta luego le ha hecho al deporte que se ha manchado con el tema del dopaje y de algunas otras situaciones. Entonces, el volver a ver a estos padres desde la postemporada anterior con esa energía y con esa alegría, con ese baile, porque decían, baila merengue, por Dios, en el dog out. Entonces, pues...
0: Ya va, es que uno dice, yo digo San Pedro de Macorís y, y empiezo a bailar Juan Luis Guerra, o sea.
1: Sí, digo, comienza el baile, pero a ver, Katia, yo entiendo que, que rompe un récord y es parte de la estadística y se queda en la historia, ¿no? En el caso de, de Mike Trout, que lo hizo con los con Los Ángeles, y de Mookie, que lo hizo con los Dodgers, ¿no? Que han sido estos contratos por tantos años, 12 el primero y 12 también el segundo, pero 14 años, ¿por qué apostar por un jugador? Y mira, no soy exper experta en béisbol, pero leyendo la estadística, ¿por qué apostar por 14 años? En 14 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y, y que un equipo como los padres diga, ¿sabes qué? Meto todas mis fichitas, ¿por qué? Porque piensan que realmente de la mano de Tatis pueden eh, llegar a ser dentro del top de las grandes ligas, quieren volver a competir ante un Dodgers, por ejemplo, ¿por qué apostar por Tatis? 14 años, eso es, eso es como mi cuestionamiento cuando leía diferentes encuestas, no inclusive de, de compañeros colegas de ESPN, expertos en béisbol, ¿por qué apostar por Tatis?
2: Sí, porque precisamente es un jugador que tiene las condiciones las cualidades de que es un, un gran atleta él está en la, en la posición de campo corto, que es considerada también una de las posiciones más demandantes y, y dinámicas en, en el juego. Además de que el bate caliente haciendo récords en el tema de robar bases, de jonrones en, en el tema ofensivo y que es este juego vistoso y, y un contrato de de estatuilla como le llaman porque buscan en, en él tener esta otra figura y por qué no pensar, decía él, que después del impacto que yo pueda tener en este equipo, pueda tener mi estatua como Tony Win y como lo fue Trevor Hoffman tam también para esta franquicia y estar aquí, no dedicarme y en mi carrera por este equipo que ha apostado por mí que él fue canjeado cuando tenía 17 años porque de hecho el primer equipo que lo firma como un prospecto fue eh, los Chicago White Sox y después con 17 años de edad en un canje que hacen los padres con Chicago, entonces se adquieren a, a Fernando Tatís, porque desde entonces ya le veían esas cualidades. Y es una franquicia que está necesitada, estamos hablando de unos padres que nunca sí. han ganado una serie mundial y entonces esto te dice de lo que pretenden, no que claro, en, en la división y en el lado de la Liga Nacional, el primer rival a vencer, pues van a ser los Dodgers de Los Ángeles, uh -huh. y entonces ahora ellos también están haciendo una inversión importante, ya lo venían haciendo, no nada más con Tatis, antes se hablaba más de Machado, pero terminó siendo Tatis quien acaparó los reflectores, y también ahora lo que tanto hacía falta en el bullpen, también en el tema del picheo, ellos han invertido buscando que esta temporada puedan pelear contra el vigente campeón, para avanzar y que eventualmente Tatis pueda ser ese hombre que traiga a la ciudad el ansiado, el ansiado campeonato.
0: Hablabas tú ahorita de Machado, pero hay que hablar, a ver, dicen hijo de tigre nace pintado, ¿no? Y es el, el caso obviamente de Tatis, que, que tú haces bien con, poniéndole ese acento de eh, en la I, ¿no? Eh, pero yo te pregunto, Katia, al final... Esto termina sumando, o sea, el hecho de que tu papá haya hecho lo que hizo, y hay una fecha que a mí nunca se me olvida porque era el día de mi cumpleaños, que era el 23 de abril, eh, creo que fue del 99, si mal no recuerdo lo que leí, y decía que eh, cuando cuando su papá obviamente hace ese doble jonrón en una sola entrada con las bases llenas, o sea, tu papá ya fue el nombre fue un nombre histórico. Ese 23 de abril se sigue celebrando. Tienes luego a un Manny Machado que él lo considera, él, él, lo, lo, lo leí por ahí, que donde él decía que es ha sido clave en el éxito que él ha venido teniendo, que la, lo ayudó en todos los aspectos, que en cada área nota algún detalle, que está encima de él, que no deja que se duermen las situaciones de juego y... Mmm, o sea, yo digo, tener al final toda esa protección del mundo del béisbol te hace crecer como un crack. Yo creo que también por eso, más allá de las condiciones que él pueda tener todo lo que lo rodea, su participación en República Dominicana, esa alegría que tú dices que tiene en el bullpen, que, que dicen que trae la unión de grupos, que incluso tiene una celebración estilo eh, karateca, simulando a, lo, a la gente con, con el hacha en el sembradío allá en Dominicana, en, en San Pedro de Macorís. O sea, son como muchos elementos que lo rodean, que te hace terminando confiar en él, que si no te da a nivel de juego algo como mínimo en mercadeo, porque hoy estamos hablando de, de, de Fernando Tatis Jr.
2: Sí, claro, que van a recuperar bastante de esa inversión también en el tema de mercadeo, sin duda por lo, lo que representa esta figura, no. además porque es un jugador que no se guarda nada, incluso había una polémica ahorita que están en Spring Training, donde él va con todo, porque él no importa si ahorita están en entrenamiento pretemporada, porque él si tiene que robar la base, si tiene que barrerse para llegar a home, lo hace, y entonces... Uh
1: -huh. Oye, Katia, pero esto no es un arma de doble filo, porque igual eh, digo, el tatatice es rudo, va y, sí. y le mete con todo, como dices, en los entrenamientos, entonces el que esté expuesto a, a una lesión, digo, no sé, es que sí, de, en realidad estuve inclusive revisando videos y dije, ah, pero este es bravo, no me gustaría enfrentarme enfrentarme contra él, y que además se ve que lo está disfrutando, pero el siempre jugar como al límite, ¿qué tanto corre riesgo dentro del béisbol?
2: Sí, porque ya ha tenido lesiones, ¿no? Incluso en 2019, sí. en su temporada debut en Grandes Ligas, no pudo finalizarla por una lesión, antes de eso, como liga minorista, ya también tuvo una lesión donde no le permitió eh, finalizar, en fin eh, eh, sí ha pasado porque así es él y, y juega ese límite y por lo, por lo mismo se creó esta polémica ¿no? porque después de firmar tal contrato y verlo entregarse de esa manera en, mm. en este momento donde no ha iniciado siquiera la temporada le preguntaban justo al manager de que si no había esta preocupación o que si el equipo haría algo para contener un poquito el juego de Tatis en este momento, ellos decían Digo, sí tener ciertos cuidados, pero tampoco lo vamos a contener y le vamos a cortar su esencia, porque a la vez eso también te marca un ejemplo para el resto del equipo, como decían, siendo un líder de que pues va con todo y no porque a él ahorita haya firmado un contrato así significa que es la gran figura y va a caer entonces ahora en esta... Que son sus carceleros de tampoco, ¿no? ¿no? Voy a hacer nada, ¿no?
0: Claro, y, y Katia, para para una fanática de los padres, y obviamente periodista, que eso también es parte de tu esencia. O sea, realmente lo ven como un ente que pudiera ser salvador, que pudiera que pudiera darles ese algo más.
2: Yo creo que sí. Digo, claro que son muchos elementos que entran en juego, lo que ya decía, de que se han reforzado de otras maneras, porque es necesario tener no solo la ofensiva, sino la defensiva y todas las piezas en su lugar para poder soñar con, con un campeonato, pero yo sí creo que sí es uno de estos jugadores y una figura que que puede ser ese factor diferente y representar algo más. Incluso mi mamá, les voy a contar esta anécdota, le <risa> dice que vaga luego mi papá que tenía antes de la pandemia, por supuesto, pero por años y años, toda la vida, sus eh, asientos de temporada para ir a ver a los padres y bueno, él, imagínense, toda la vida siendo aficionado y que nunca los ha visto ganar, y mi mamá que a veces le tocaba irlo a acompañar a los juegos por el ambiente más que nada que dice, no es que yo le entienda del todo, pero pues yo voy ahí de apoyo moral y me divierto en el estadio, ¿no? Entonces mi mamá dice que justo fueron en esa campaña del 2019 al estadio y que pues toda el, el, la emoción o todo el ruido alrededor era sobre... Machado, y que en eso dice mi mamá de estar viendo el juego, y yo de repente dije: ¿Pero quién es ese muchacho? ¿Velo? ¿Cómo juega? ¿Cómo se entrega? velo, ah, mira, y de verdad, claro. Desde ahí, incluso sin, sin saber mucho, le impactó y le llamó mucho la atención Fernando Tatís de, de ver eso que, que, que comentamos, ¿no? Entonces, creo que ahí es un reflejo de, de lo que puede sí. ser esta figura y lo que implica para para la franquicia.
0: Creo que has hecho un, una comparación maravillosa, Katia, porque es que yo creo que los verdaderos jugadores de fútbol, de béisbol, de tenis, de lo que sea tú los diferencias en el campo y, y no necesitas ser un experto para darte cuenta el tipo de jugador que es. Y eso le pasa, por ejemplo, a un Neymar maravilloso, un, un Messi, ya lo hablas tú con Fernando Tatiza Así que vamos a ver eh, hasta dónde puede llegar este joven jugador. ¿De cuántos años? Perdón, Fernanda? Eh, eh, Katia, ¿cuántos sí, años 20, que tiene Fernando? 22 años. 22, 22, un años,
1: nene, un claro, N, el bebé. Claro, y es que firmar el un bebo. contrato así. <ríe> el bebecito. Ay, Dios bueno, mío. Bueno, yo, mira, me, me equipo honestamente en los Dodgers, pero después, Katia, adoptaría a los padres. Vamos con padres después, Si <ríe> no, no, decido claro, que se queda afuera. Claro, claro, que la
2: realidad, sí, Sí, no, sí, nada más que obvio en este tema del contrato no es que va a tener ahorita los 340 millones, ¿no? Que decían que a la larga, considerando que es un jugador que los padres buscaron no arriesgarse a que eventualmente entrar en la agencia libre, donde quizá futuro si le está yendo muy bien y llegaba a una agencia libre siendo el crack de los cracks, pues quizá hubiera podido hacer muchísimo más dinero, pero ellos buscaron amarrarlo de esta manera, ofreciéndole algo lucrativo también en el tema de los años y que ahorita va a tener el bono de 10 millones por firmar, pero estamos hablando que en este año haría un millón de salario al año y esto va a ir creciendo gradualmente, ¿no? Después del, el, del segundo, tercer, cuarto año de que cinco, 7, 11 hasta 2025 ya serían 22 millones por año y ya después en los últimos seis años de ese contrato serían 36 millones por año. Entonces digo, son estas cositas también del
0: contrato de cómo se, se va espaciando. O sea, va a estar bueno el retiro, va a estar bueno el retiro. Y además es, es, es como una nueva filosofía eh, que se está usando en los contratos, ¿no? Yo recuerdo, el, creo que era el de Mahomes, el que era también así parecido, nacido, ¿eh? Cane, Canelo en su momento. O sea, son números que suenan muy grandes, pero que al fin y al cabo terminan reflejando una cantidad de años y que en esos años también si el jugador quiere otra cosa, depende del momento, pues se llega también a ciertos acuerdos para no romperlos unilateralmente, obviamente, sino poder eh, hablar de números y poder eh, definir su futuro. Pero eh, ya hablábamos de ese toque maravilloso que tiene Fernando Tatis Jr. y el que no se ve tan, tan, tan chévere, digamos, ¿no? no se ve con esa energía, es justamente Daniel Medvedev, el ruso. Obviamente, estamos hablando de un dominicano y un ruso, ¿no? Este de 25 años eh, apenas lo cumplió el 11 de febrero pasado. Pero lo cierto es que Daniel Medvedev se metió en esta lista el día de hoy porque él ganó el torneo de Marsella el fin de semana pasado. Después de que gana ese torneo, indiscutiblemente amaneció como segundo en el ranking ATP, en el ranking de hombres, obviamente. Y era algo, chicas, que no sucedía desde el año 2005, en donde aparecían en ese top 2, o sea, entre los dos primeros, no aparecía un nombre diferente al del Big Tree. Y, y o oh, Andy Murray. Imagínense ustedes, eh, ustedes, O sea, el único que había logrado esto en los últimos años había sido Leighton Hewitt y fue en el año 2005. Y la verdad que es increíble porque cuando uno revisa los números y uno sabe todos los hombres que han podido pasar por ahí y que nunca hayan estado entre esos dos últimos, uno dice, wow. Fíjense, por ejemplo, yo estaba revisando la tabla de los Primeros días en aquel año, en aquel lejano 2005. Fíjense quiénes estaban: Roger Federer, Leighton Hewitt, Rafael Nadal, Andy Roddick, Marat Safin, André Agassi, Davidenko. Cañas, Johansson y David Nalbandian, ¿se acuerdan? El, el rubio, el argentino. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser posible que entre estos nombres que estamos escuchando ninguno se haya colado en los años posteriores? Y de hecho de estos 10, solamente hay dos que siguen en activo, que casi es que frío, que es Roger Federer y eh, Rafael Nadal. Entonces, que se haya logrado colar eh, el nombre de Medvedev aquí no deja de ser hasta extraño, sobre todo porque él ha llegado a dos finales de Grand Slam, pero no ha ganado ninguna, y tú dices bueno, pero ¿cómo puede ser esto posible si Djokovic por ejemplo ha llegado a 18, ha llegado no, ha ganado 18 Grand Slam, sí. ¿no? Entonces, bueno, sencillamente también lo que comentan los los expertos, digamos, es que hay una suma, hay un, la manera de hacer este ranking es un poco raro, sumas y restas en donde al final Daniel Medvedev se, se termina metiendo, su mejor año fue en el 2019, es alto también, 1.98 este, eh, su revés a manos es lo que más destaca eh, su estilo de juego es más bien eh, de línea de fondo eh, pero bueno, sencillamente es un tipo de jugador que también ha pasado por muchísimos procesos. Me acordaba un poco cuando hablaba eh, eh, Eli de el caso de Erling Haaland, cómo también él se ha empezado a cuidar. Lo que se dice es que él, por ejemplo, antes eh, vivía a punta de croissant, <ríe> desayunaba croissant eh, todo el tiempo y ha ido cambiando todo eso para Envidia. llegar para, eh, exacto, para llegar a ese punto diferente. Dice, bueno, me tocaron cambiar los croissants por copos de avena, por ejemplo, ¿no? Este O, por ejemplo, ella, ella, él contrató a a una psicóloga, deja y recuerdo, ajá, Francisca Dauset, aquí está el nombre, Francisca Dauset, ella contrató, él contrató a esa psicóloga que se basa en, eh, digamos, el, la medicina china, que ya sabemos que es milenaria, y que eh, se basa en la filosofía de los guerreros Shaolin, en donde explican que literalmente la mente de, ella, ella dijo literalmente esto la mente de Daniel es grande y compleja similar a un ordenador y eso lo dijo en la revista El equipo. Y para nosotros, para ESPN, dijo, cuando un Shaolin, que es, en este caso, los guerreros, lucha, nunca se distrae con nada de lo que ocurre a su alrededor. Se concentra únicamente en la pelea. Y es que parece que el tema mental ha sido muy fuerte con, eh, con, con Daniel Medvedev, porque aunque algunos digan que esa es su mayor fortaleza, otros piensan que le termina perjudicando. Por ejemplo, eh, en este último torneo que les digo que, que tuvo en, en Marsella y que termina ganando, Después de que él eh, se saluda con su contrincante, va y le empieza a reclamar al árbitro. O sea, acaba de ganar un torneo, el número 10 de, de tu historia, y él peleando con el árbitro. En, él le pasó algo similar en el 2015-2016, cuando tuvo una un, eh, estaba en un juego y termina lo terminan descalificando del torneo porque dijo algo así como que, como eran afroamericanos, tanto el jugador como el árbitro, eh, dijo que eh, eran amigos, ¿no? Entonces, como que al final eso le termina jugando en contra. De hecho, eh, el, el último gran slam que pierde es justamente eh, el, de, el de Australia, en Melbourne. Y eh, leía un artículo de Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, que lo, que lo entrenó por mucho tiempo, y decía que. Eh, él o sea, él, él, tenía medidas, muchas cosas, él, las estadísticas y eso, pero que nadie podía medir eh, eh, a nivel de estadísticas la gestión de las emociones y que él nunca se pudo recuperar del primer set. Entonces, a sus 25 años, una carrera prometedora, pero me parece que él pasa por un momento de inflexión importante que va a tener que seguir trabajando, que es el tema mental que todos coincidimos que el tema mental al final es el que termina eh, volviéndote top o no.
2: Sin duda, y justo hablaba eh, hace unas semanas cuando estaba el Australian Open con, bueno, ya, ya estamos en marzo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. <risa> el tiempo en esta pandemia, pero bueno, el con un, un muy amigo que justo es fanático de, del tenis y que él juega tenis. Y es lo que me decía, de que le cuestionaba precisamente el tema de esta estabilidad emocional uh -huh. y que es tan importante porque estamos hablando que el tenis es un deporte individual y donde eso tiene un peso específico, el tema de poder controlar esas emociones, de ser muy fuerte mentalmente, porque pues eres tú muchas veces allí solamente con tus pensamientos, con la estrategia contra el rival y que eso es lo que le ha faltado en, en estos momentos cruciales, que por eso no ha podido dar ese paso más allá y ganar el Grand Slam y que le volvió a pasar contra Djokovic precisamente en Australia. Entonces sí va a tener que ser un momento de, de seguir ese trabajo en el tema emocional y mental para poder conseguir una estabilidad que te pueda llevar más allá.
1: Es que no está fácil, imagínense, me bebé, y sobre todo en el tenis, que necesitas como máxima concentración, sí. por momentos silencio, estar bien enfocado y que el carácter te pase un poquito de factura en contra, eh, tendrá que aprender a, a controlarse y, y a poder solventar este tema, porque se puede se puede controlar, ¿eh? y sobre todo lo que nos dices, Caro, si ya está yendo a terapia y platicándolo y ver de qué manera puede canalizar esa energía que no se vaya del lado negativo y que esto le ayude para ser un tenista mucho más completo, pues yo creo que que mejor. Tiene 25 años, es bastante joven. Dentro, como anduve hoy esta ocasión estudiando emocionada con la estadística? Desde que, jueves, desde que Hewitt estuvo con estos números, uh -huh. eh, la segunda posición, en la segunda posición fue ocupada durante 368 semanas por Nadal, 203 por Federer, 144 por Djokovic y 41 por Murray. O sea, en estos 15 años realmente ha sido impresionante ¿4? los números y cómo siempre mandan, siempre mandan uno, dos, tres, el cuarto, ¿No? Que por ahí se mete Murray. Y ahora que estemos hablando de un tenista de 25 años como Daniel, bueno, pues te refleja que si realmente puede pulir esos pequeños detalles como lo vimos en el fútbol y como pasa en todos los deportes, los grandes reyes en algún momento van a tener que entregar la corona y para esto Daniel tiene que estar preparado. No va a ser hoy, pero probablemente en dos o tres años, ¿no? porque los
0: otros ya no son tan jóvenes. Exactamente. Fíjense algo. Eh, hablábamos del de, eh, último torneo, o el gran slam que tuvo, porque el último torneo que jugó fue el que ganó el de Marsella. Y, por ejemplo, ahí se dio un tema interesantísimo. Fíjense que él estaba jugando en algún momento y... Levantó reclamos contra Gil Cervaras, que es su entrenador, y lo votó del estadio. Liter A ver, así dicen los títulos más amarillistas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Él estaba jugando, eh, él le dice algo así como, eh, 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 dice... Eh, vete, le dice le dice, vete eh, y, le, y le dice él me, le, 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 le respondió el entrenador español le dice, me voy porque estoy seguro de que vas a ganar este partido no ganó ese set, pero gana el partido ¿no? y entonces al final en la rueda de prensa obviamente hacia allá se dirigieron las preguntas y dice que no sabe qué se le pasó por la cabeza que lo dejó solo para que se pudiera tranquilizar y estar calmo, dijo que ellos tienen por lo menos uno o dos peleas al año de ese estilo y que al final bueno, todo iba a charlar y que y que, no, y que no iba a ser algo tan grave. Entonces, para que vean a la inmensidad de lo que puede llegar. Y creo que por eso también busca a esta psicóloga, porque en esa, eh, en esa filosofía del guerrero Shaolin, el guerrero chino, es como, ok, se puede caer el mundo a tu alrededor, pero tú concentrado, o sea, concentrado en ganar. Creo que hay algo positivo que él había hablado en otras veces, en otras ocasiones, que dice que, por ejemplo, que su esposa le da mucha estabilidad, Daria. De repente uno... Veo otros tipos de, de deportistas, en donde al no tener una vida familiar estable, como que también es un poquito más difícil que, que, que se mantengan ellos, ¿no? Que mantengan la cabeza centrada. Realmente es muy difícil saber realmente hasta qué grado de estabilidad tiene con esta chica, pero bueno, él lo declaraba en algún momento y de resto eh, trata de seguirse superando. O sea, ya él ha contratado también, obviamente además de entrenadores, además de psicólogos, estuvo tratando eh, de de trabajar su cuerpo con la parte biomecánica, ¿no? Porque, de hecho, hay quienes describen su juego como el juego de un robot, que él ha dicho que no lo va a cambiar. Y tratar de utilizar eso a su favor. Por eso, este, por ejemplo, el saque también se termina convirtiendo en algo poderoso en él. Eh, estamos hablando de más de 200 kilómetros por hora. Entonces, bueno, tiene una cantidad de elementos eh, positivos. No es el típico jugador de tenis que provoca ver, o sea, que tú digas, wow, juega espectacular. Eh, de hecho muchos les asombra que 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 siempre ponga la pelota adentro adentro de la cancha, por eso es que se dice que juega mucho con la línea de fondo porque termina metiendo la pelota dentro de la cancha y muchas veces no parece porque parece que no le llega con la altura parece que no va a alcanzar incluso a veces parece un poco tosco pero bueno, al final eh, eh, se ha metido en estos 15 años en un lugar en donde no lo había hecho nadie eh, tal como lo comentaba Eli eh, hace un ratito con esos buenos números así que ahí está Medvedev ahí está Fernando Tatís y ahí y está Erling Haaland, los tres hombres que hemos escogido el día de hoy, en donde obviamente tenemos que meter a un Mbappé, en donde tenemos el mismo Tsitsipas, eh, 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 el, el greco. Eh, o el de Grecia, vamos a llamarlo así. Eh, esta me parece que también es uno de los nombres que van a seguir sonando porque, eh, lo decías tú, Eli, al comienzo del programa, eh, hay nombres que vienen dominando por mucho tiempo en muchos deportes, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde eh, lo van a seguir haciendo, pero parece que hay un relevo que es eh, incuestionable. New Generation, así llamábamos este podcast al principio, Caro y Katia
1: los que se vienen, esas nuevas generaciones que creo que sí pueden eh, no van a arrebatarles porque no van a arrebatarles el trono van a recibir la corona en sus manos porque estos todavía, si quieren dar pelea, aún no están dentro de ese nivel de los top, ¿no?
2: Tienen que seguirle, tienen que seguirle para llegar a ese siguiente nivel, pero sin duda promete, promete lo que se ve
0: Próxima generación de deportistas, ¿habrá alguno de ellos a la altura de los que dejan la corona? Próximamente lo descubriremos seguramente en otra butaca. Chao, chao.